0: Eh, buenas tardes o buenas noches gente Estamos en una edición más del podcast De los jueves El día de hoy eh, Brandon es el invitado Y él nos va a platicar un poco sobre su historia Sobre su vida Y su experiencia Entonces eh, empecemos como siempre Porque vos te presentes Damos un poco de vos Y, y sobre alguna red social si quieres que te conozca O sea ya es cuestión tía. Pues
1: Pues nada anda mucha eh, pues soy una persona normal eh, nosotros con uh, con aquel nos conocimos en la escuela y, y ahí estuvimos un, un poco de tiempo pues tengo 23 años eh, la única cosa diferente que, que tengo de algunas personas es que me atreví a vivir en el extranjero. Eh, por ejemplo, yo vivo ahorita en Italia. Anteriormente también viví en otros países, que obviamente más adelante les vamos a contar. Pero a mis 23 años, pues ya intenté ser dependiente, así que, pues, esa es la única diferencia que tengo de las demás personas, ¿no? Eh trabajo, estudio, aprendí varios idiomas y pues no sé qué más decirles, no, no es que tenga tampoco algo especial.
0: <risa> no es que sea un marciano. ¿sí?
1: <risa> no es que sea un marciano, no tengo ocho dedos. <risa>
0: ah, no, no te preocupes, solo es, es el comienzo. Es para que la gente que no te conoce, te conozca y nadie te conoce. Buscan un poco sí. que sepan que un poco de contexto sobre vos ya con esto pues eh, sí les voy a explicar un poco así más rápido no eh, eh, Whisper él es de Guatemala solo es que actualmente vive en Italia y de eso es de lo que vamos a platicar de su experiencia y su trayectoria de desde qué pasó por qué se fue y, y todo eso entonces de eso es el, sí, sí. el podcast de hoy eh, entonces ahora empezando empecemos por el, por el desde el principio demosle contexto a la gente y eh, contanos un poco de... Bah, vos, vos estabas acá. ¿Por qué te fuiste? o sea ¿Qué te hizo irte? Eh, ¿A dónde te fuiste primero? Un poco a poco. Vamos a ir poco a poco, pero empecemos por, por tu historia.
1: Mira, pues todo empezó porque cuando yo salí de la escuela, empecé a trabajar. Y dije yo, bueno, en vez de estar gastándome dinero en, qué sé yo, tonterías, en salir a tomar, qué sé yo. Dije yo, pues quiero invertir mi dinero en algo más importante que, que estas cosas, ¿no? Y así de curiosidad, dije yo, pues voy a buscar mi, mi viajecito por ahí. <ríe> y entonces empecé a buscar ahí como que un viaje y un tour. Dije yo, pues me voy a hacer un mi tour o algo así, ¿no? Y encontré una oportunidad que me ofrecían ir a estudiar, trabajar y vivir en otro país, vamos, entonces, bueno, dije yo, pues, eh, voy a probar, a ver qué tal me va, eh, voy a empezar a hacer los papeles, y si se da la oportunidad, pues me voy, va, pero yo lo empecé a hacer con, sin ninguna esperanza, vamos, o sea, como que, ah, una cosa más que hacer es que no se va a realizar, vamos. Y entonces empecé a hacer mis papeles, empecé a hacer todo. Y ya cuando el chavo me dijo, ah, bueno, pues ya tenemos todos los papeles y todas las cosas. Eh, solo falta esto y te damos tu visa. Y yo dije, pues, puchiga, pues, esto sí ya no, es. Ah, en serio,
0: yo
1: es más realidad, vamos, si yo me pescaba y me, me hacía así, decía yo, pero, ¿será que esto es verdad o no, vamos? Pero, al primer lugar que yo, que yo salí, que fue a mis 18 años, fue a Rusia. Hace ya cuatro años, cuando yo salí de casa, ¿no? Cabal, cuando salí de estudiar, me metí a trabajar, y... Y cabal, cuando cumplí mis 18 años, fue que yo salí por primera vez de Guatemala a vivir solo, obviamente, ¿no? Entonces, pues, yo no le había contado absolutamente nada a mi mamá, porque yo dije, pues, es una cosa más que haces sin, sin un fin, ¿vamos? Pero pero no, pues, esa cosa sí tuvo fin, y entonces yo le empecé a contar a mamá y le dije, oh, mira, Fíjate que se me dio la oportunidad de ir a hacer uh, esta cosa y entonces yo empecé a mis, empecé a hacer mis papeles y la verdad es que ya solo me falta la visa que tengo que ir a traerla, ¿no? Y mi mamá me dijo pues si es algo que tú quieres, pues pues dale, va. Yo tenía muchísimo miedo, la verdad, vamos. Porque tenés 18 años, no sabes el idioma, vas a vivir prácticamente de la otra parte del mundo solo pues fue como que a la gran va sí, sí. Y, y estaba bien asustado pero mamá me dijo mira si eso es lo que crees yo te apoyo a vos y la cuestión es que fui a traer mi visa con un miedo con los huevos en la garganta y yo dije pues voy a traerla a ver qué tal no fui a traer mi visa y, y fue un fue algo bien difícil porque el día siguiente que fui a traer mi visa me robaron mi pasaporte
0: <risa>
1: <risa> me robaron mi pasaporte me robaron eh, todo lo que tenía no porque Cabal estaba yendo a, a, la, a una empresa a comprar el, el boleto, ¿no? Y yo, cuando estaba yendo para allá, tenía que llevar mi pasaporte, obviamente, todos tus documentos, ¿no? Vamos. Y Cabal fui a, al obelisco y Cabal ahí, veró <ríe> Y Cabal recién da la visa, vamos. Y yo, a la gran muchacha dije, va. Y entonces dije, bueno, aquí se acabó mi sueño. Y... ¿Y qué sin él, vamos? Eh, fui a la embajada de nuevo. A la embajada de Rusia. Y... Y ahí me dijeron, bueno, ya que robaron su visa, pues se la vamos a hacer de nuevo, ¿no? Y me hicieron la visa de nuevo, en menos de una semana. Y fui a hacer mi pasaporte y todas esas cosas, ¿no? Y... Ah, pues disculpen si hablo así un poco bajo, pero aquí es un poco tarde. Mm.
0: <ríe> Espérate, empecemos por ahí, es cierto. Yo sé que dije que el podcast iba a ser a las 6, mucha la razón por la que empezamos más tarde es porque ver, él no está en Guatemala actualmente, ¿verdad? qué razón no estás vos sí, sí. Ahorita van a ser las 3 de la mañana. <ríe> o sea, él por hacerme huevos, está despierto a las 3 de la mañana grabando un podcast conmigo. Entonces es normal que estés sufrando y que ustedes miren que está bien oscuro porque... O sea, no son las 6 de la tarde como acá,
1: Sí, ahorita ya, ya es viernes.
0: ¡Dichoso! <risa>
1: ya entro un poco a tomar y a festejar.
0: Ya, se le da el fin de caballo.
1: No, pues... Eh, entonces fui a hacer mis papeles de nuevo y toda la onda. Y... Y ya... Me dieron todos mis, mis, mis papeles, me dieron el visado de nuevo y todas las cosas, ¿no? Era una cosa que de verdad yo creía imposible porque yo no sé ustedes a los que los que escuchan esta onda, pero por ejemplo a mí cuando me pasa algo bueno es como algo que, esta onda eh, no va a pasar, ¿verdad? Pero te lo imaginas como un sueño que inalcanzable, ¿no? Entonces yo decía, nah, esta onda, más de algo va a pasar. Aunque ya tenía la visa, aunque ya tenía el pasaporte, aunque ya tenía todo, yo decía, nah, más de algo va a pasar. Y, y no voy a llegar al, al destino, ¿no? Y fui a comprar mi boleto, fui a comprar mis cosas y toda la onda, hice mis maletas, preparé así todo. Y aunque yo ya estaba preparando mis maletas, no me lo creía, para nada. Yo decía, nada, pues esta onda no es real. Eh, se va a caer el avión y no voy a llegar, ¿Qué, qué sé yo. No Cuando al aeropuerto, pensando...
0: no me van a dejar pasar.
1: Sí, sí, voy a llegar
0: al aeropuerto
1: y, ah, que, que usted es muy blanco, qué sé yo. <risa> que usted preparado y no lo dejan parar. Cualquier cosa, ¿no? Y... Y no, pues al final, sí. Se dio la oportunidad. Y ya estando en el, en el cielo, pues ya dije... Ah, pues esto es irreal. ¿verdad?
0: Parece que sí, parece que sí ya voy llegando.
1: Parece que sí ya voy llegando. Después de 10 horas de viaje que hice. No, no. Parece que sí ya voy llegando, ¿no? Pero, pues... Les, les voy a contar cuál fue mi, mi travesía. Como... Como compré mi boleto a última hora, entre más paradas haces, es más económico, ¿no? Entre menos paradas haces, es más barato, ¿no? Entonces, como yo no tenía... Sí, más caro. Perdón. Disculpa. Entonces, como yo no, no tenía mucho dinero ni nada de eso, ¿verdad? entonces yo dije, ah, pues el primero que encuentre económico, pues lo compro, ¿no? y pues el primero que encontré económico tuve que hacer como 80 mil paradas tuve que pasar primero a El Salvador luego del El Salvador a Colombia de Colombia tuve que pasar a, a Inglaterra y de Inglaterra Alemania y Alemania Rusia a Moscú obviamente ¿no? porque es la capital ¿no? y entonces fue un viaje eh, prácticamente por todo el mundo bastante bastante largo y, y por todo el mundo y no sé si han visto ustedes esa onda que se llama alerta aeropuerto yo estaba así bien asustado porque estaba pasando por Colombia vamos. y yo dije <ríe> Y dije, aquí y dije, me van a parar, me van a revisar, que me van a revisar el cuerpo, que toda la
0: onda... ¿no? Te van a encontrar ¿Qué?
1: las drogas y van a encontrar los frijoles que llevo de Guatemala, dije... Te
0: van a encontrar los panes con pollo que me traje escondido entre de la ropa.
1: Y entonces... No, pues estaba así un poco nervioso porque... Yo anteriormente había viajado pero nunca fuera del país, entonces era 18 años, salir del país por primera vez a la otra parte del mundo, era todo nuevo, vamos. estaba así un poco nervioso, vamos. Eh, bah, la cuestión es que al final pasé por El Salvador, pasé por Colombia, pero cuando llegué a Inglaterra perdí mi vuelo, vos. Ahí perdí mi vuelo. Y me tuvieron que cambiar. Entonces pasé una noche en Inglaterra, en, en, en el aeropuerto. Pude salir a dar una vuelta y así, vos. Pero estaba con todas las maletas y era así bien pensado. Entonces dije, oh, pues no quiero ir muy lejos, así que estoy aquí cerca, ¿no? va la cuestión es que no... Para no hacerse así tan larga Al final llegué a Rusia Con, con unos chicos que, que hablaban solo inglés Un inglés así un poco gacho Tampoco es que sea... Eh, yo aquí el maestro de inglés, vamos Pero pero ellos sí hablaban así un Y mucho menos
0: ellos. que eras en ese momento
1: <risa> No hubieras es que y era es que yo cuando cuando estaba en Guatemala Yo decía El inglés no me sirve para ni
0: mierda Me salir. acuerdo, me acuerdo
1: ah, El inglés ¿Para cuándo lo voy a usar el inglés? No? Pero cuando ya salí de Guatemala Para otra parte del mundo Ahí me di cuenta Que, que tenía que haber estudiado El
0: inglés hecho en las clases
1: <risa> Sí, pues ahí dije ah aquí tengo que usar el inglés a puro huevo entonces eh, de, de los de todos los idiomas que sé los los aprendí a la fuerza así a la fuerza va. pero pues la cuestión es que llegué, llegué a Rusia eh, me llevaron a la universidad hice todos mis papeles y toda la onda no va esa es la primera parte de, de mi travesía y todo empezó por, por dos motivos, ¿no? Porque una fue porque no quería gastar mi dinero así a lo, a lo tonto. Y dos, porque la mayoría de mi familia, pues, vive afuera, ¿no? Por ejemplo, tengo un tío que vive en Estados Unidos. Eh, mi otro tío vive en, en Qatar, trabajando. Y entonces todos estamos así como que un poco eh, lejos, ¿no? Entonces yo también tenía el deseo un poco de decir, ah, pues quiero hacer mi vida afuera, ¿no? Ya que ellos pudieron hacer su vida afuera, pues yo también puedo hacer mi vida afuera, ¿no? Pues así empezó la primera parte de mi vida. No sé si
0: tienes alguna pregunta. A ver, ¿no? sí, sí, sí. Eh, la primera pregunta que hacen en el chat es la siguiente. Obviamente, Bien. yo voy a hacer la respuesta, pero te la voy a preguntar. Eh, la pregunta es si vos sabés italiano. Sí, sí. Wow. <risa> eh, entonces, en este caso, a lo mejor que hagamos es la siguiente pregunta. Eh, Pongamos un nivel medio de qué idiomas hablas, en res o sea, referente a que puedas comunicarte. O sea, yo, por ejemplo, vos digas, yo hablo francés porque si yo voy a Francia. Siento capaz de poder comunicarme, al menos en lo general, con, con en francés. Uh -huh. Siendo esta la, la, la métrica, ¿cuántos idiomas puedes hablar?
1: Eh, mira, yo siempre he pensado que para tú saber un idioma no es necesario saber, eh, por decirte, todas las reglas, ¿no?
0: Sí, sí, aunque sea mal, pero te digo, hablemos de. El hecho de poderse comunicar. Entonces, yo te hablo en español sí, sí. y yo te dijera, eh, amigo, ¿qué hora hacer? O sea, está re mal formulada la pregunta, pero me entendiste y me vas a poder responder. O sea, yo me puedo comunicar con vos. Siendo esto la regla, sí, sí. ¿qué idiomas puedes manejar?
1: Sí, sí, a eso, a eso quería llegar. Que, por ejemplo, para saber un idioma no es necesario mucho como saber las reglas, ¿no? Pero con el hecho de que te puedas comunicar con otra persona, pienso que ya es bastante. Pero por ahora. Voy ya por el cuarto idioma. Español, Inglés, Italiano y... y ruso. So.
0: Uh -huh.
1: okay.
0: La siguiente pregunta, y espero no me adelante con esto, pero... Eh, eh, pregunta, eh, Gypsy, es cuando vos te estabas yendo de Guatemala, o sea, antes de irte... ¿Tenías algún presupuesto organizado? O sea, en plan de, bueno, o sea, voy a necesitar esto, esto, esto para vivir tanto tiempo y allá consigo otro. O sea, un plan así bien concreto. ¿O vos solo fuiste así como, bueno, pues tengo 15 mil pesos, me voy y allá miro cómo hago más? Como
1: les había contado primero, mi plan era viajar. No no ir a vivir, no ir a estudiar Entonces, Después, o
0: sea un viaje de un mes, por ejemplo, y regresarte.
1: Ah, sí, sí Entonces no tenía un plan así bien estructurado Ya tenía mi presupuesto, obviamente sí y mucha gente piensa que... Por ejemplo, las personas que ya me conocen piensan que a todos los lugares que yo voy son bien caros y, y no es así por ejemplo, Rusia, en el país donde estuve viviendo por dos años, es un país bastante, bastante económico que seguro tú con... Te lo voy a poner en dólares, vamos, porque eso es un poco más fácil. Seguro tú con unos 200 dólares al mes, tú vivís bien. Comida, un... una vivienda... Y qué sé yo, si quieres salir a chingar o cosas así, ¿no? Con 200 dólares tú vives bien qué Que 200 dólares bueno. es bastante barato Y todo el mundo cuando, de los que me conocían antes Y, y que supieron que yo me iba a Rusia Todo el mundo decía, no oh, es que vos tenés mucho dinero Por eso es que te vas de viaje Y la verdad es que no es así, vamos Porque en Rusia es un país con la moneda bastante devaluada entonces tú puedes ir bien allá con 200 dólares que, que vivís bien. Es muy diferente, obviamente, vivir a viajar. Porque si tú vas a vivir allá, obviamente, no puedes ir a un, a un hotel, babos. En un hotel te gastas muchísimo dinero. Primero, porque te dan un servicio completo. Y segundo, porque dependiendo de la zona donde vivas... Es como cuesta, vos. Entonces es muy diferente. Obviamente, si tú haces un, un presupuesto para ir a, a viajar, obviamente va a ser muchísimo más alto del presupuesto a vivir. Porque a vivir, tú, por ejemplo, puedes comprar una casa, eh, puedes alquilar una casa, perdón, por un precio mucho menos que un hotel, porque no tienes un servicio completo. Pienso que es un poco. Lógico, esas cosas, ¿no? Entonces, no podemos comparar el viajar con, con vivir, porque son cosas ya bastante diferentes,
0: ¿no? Sí. A ver, pero para ponerlo un poco más en contexto a la gente y que entendamos una cosa es... Tú dices que te puede, puedes dar una vida decente y, y bien tranquila con 200 dólares al mes en, en Rusia, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. ah. Pero digamos que si vos te fueras a vivir en plan hacer una vida en Rusia un trabajo normalito, o sea en un trabajo como fácil de adquirir para una persona como nosotros, ¿cuánto ganás vos en un mes?
1: Eh, ahí sí uh, nos estamos... Porque si ganaste... Ah, ok, ok. Historiado.
0: Entonces si querés dejemos de hablar <risa> de verdad, eso es.
1: Sí, sí, porque ah. más adelante les voy, a les voy a contar cómo es que fui sobreviviendo poco a poco. <risa> ok, ok.
0: Va, entonces estuviste en Rusia. Sigamos con la historia.
1: Eh, pues llegué a Rusia, empecé a hacer la universidad y, y monetariamente al inicio mi mamá me estaba ayudando ¿no? porque recién llegado, no tenés trabajo ah, pues tal vez te faltan algunos documentos no conoces el idioma y muchísimas razones por las cuales no puedes independizarte ¿no? Entonces al inicio mi no, mamá me empezó ayudando con, con el dinero mensualmente ella me enviaba un dinero y de ese dinero pues yo tenía que separar comida tenía que separar ¿qué sé yo, documentos, tenía que separar transporte pues para la gente para la gente que pues, ya está independizada pues ya sabrá que ...qué gastos son los que cada que cada quien tiene, ¿no? Entonces... Eh, ...así empezó la cosa, ¿no? Vivía en un, en un apartamento... Eh, ...no, no, no, era... En, ...era un tipo hotel... ...donde habían muchísimas cámaras... ...muchísimos cuartos, perdón... Eh, ...donde tú compartías ya sea con dos personas o con otra persona, ¿no? Por ejemplo, el cuarto que yo tenía era con, de tres, yo y otras dos personas, porque era uno de los, de los más baratos, de los más simples, y, y así, ¿no? Era bastante difícil vivir con, con tres personas en el, en el mismo cuarto, no separados, sino que en el mismo cuarto, ¿no? Era bastante difícil porque, por ejemplo, suponiendo de que estuviera todavía yo allá, ¿no? por ejemplo, yo ahorita estuviera despierto hablando aquí en el podcast y los otros tal vez quisieran dormir, vamos, y no me pueden decir nada porque, porque qué me van a decir, ah, andate fuera a la calle a hablar, vamos, ¿No? entonces era, era bastante difícil y el problema que, que yo tenía siempre con, con uno de los compañeros con los que vivía era que él tenía clases en la tarde-noche y yo tenía clases en la mañana. Entonces él pasaba, por ejemplo, durmiendo toda la mañana y en la tarde-noche cuando yo tenía que dormir él pasaba haciendo sus cosas. ¿no? Entonces era bastante difícil. Eh, pero tenía que Tenía que acostumbrarme porque pues no tenía mucho presupuesto ni nada de eso, ¿no? Eso era con respecto a la vivienda, ¿no? El idioma lo, lo aprendí porque al inicio te daban un curso de un año de, del idioma. Un curso intensivo donde todos los días ruso, 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 ruso. Las maestras ni siquiera hablaban otro idioma, sino que solo ruso. Desde el primer día que yo entré al curso, ellos ya te empezaban a hablar en ruso. Vos no entendías ni madres, ¿no? pero ahí estaban las maestras hablando en ruso. ¿Qué hacías? Pues ellos te daban... Eh, el material que ellos te daban sí era en inglés. El material de, de estudios era en inglés. Entonces ellos te daban el material de estudio y ellos empezaban a explicarte todo, pero es que todo, todo, desde la primera palabra hasta la última palabra en inglés, todo, todo, vamos, eh, en ruso, perdón, en ruso. Entonces tú con el material de trabajo que tenías te ibas guiando y ibas entendiendo lo que ibas entendiendo, vamos, <ríe> eh, y lo que no entendías, pues, a, a buscarlo en a tu, tu casa, tú tu suerte, papá, ahí mirabas que hacías, ¿no? Eh, algunas personas aprendían porque iban en grupos, por ejemplo, eh, conocí muchísimas personas de todo el mundo, pero por ejemplo, por decirte árabes, ¿no? Ellos iban en grupo, entonces 10 árabes entraban y 10 árabes ya estaban dentro, que ya sabían el idioma, que ya estaban, estaban desde un, un poco de tiempo antes, ¿no? Entonces entre ellos se iban ayudando. A, los 10 que estaban antes ayudaban a los 10 nuevos. Y así, ¿no? El único problema es que eh, cuando llegué a la ciudad donde estaba, yo era el primer guatemalteco <risa> e eh, incluso sigo siendo el primer guatemalteco que llegó allí no, no ha llegado otro después y gracias a mí la, la bandera de, de guatemala está en esa ciudad Osa. entonces yo no conocía a nadie la mayoría de gente no no hablaba inglés tampoco eh, hablaban sus idiomas, por ejemplo, árabe, francés y, y otros idiomas más Entonces, sí fue un poco difícil para mí Hasta como a los dos, tres meses que, que conocí a unas personas que eran de Ecuador Que hablaban español, obviamente, ¿no? Y ellos me ayudaron bastante ahí a aprender el idioma os. Entonces, fue un año intensivo de de ruso y también uh, un año donde varios amigos que hablaban español de Ecuador, de Perú eh, me ayudaron bastante a aprender el idioma además que también te ayuda mucho aprender el idioma cuando estás en el lugar vamos. porque si tú vas a un lugar donde nadie habla español o inglés o un idioma que que, más puedas. Sí, que te puedas desenvolver. Eh, sí o sí tienes que aprender el idioma que, que ellos hablan vos. Entonces, por ejemplo, cuando iba a hacer yo eh, compras para, para hacer el súper, obviamente la señora de la casa no me iba a hablar en inglés, ¿verdad? porque <risa> seguro que no lo sabía. Entonces, eh, poco a poco ibas aprendiendo palabritas eh, que me da una bolsa eh, que ¿Dónde se encuentra esto? Entonces poco a poco Ibas a, aumentando tu, tu vocabulario O tu léxico eh, En el idioma que, que Estabas aprendiendo Entonces así fue mi primer año Bastante difícil porque Porque no conocía a nadie eh, Otra cosa que fue Así bien difícil que es un poco aparte Pero siempre de primer año, que pasé navidad solo, <risa> fue la cosa más triste de la vida, <risa> pasé mi cumpleaños solo, pasé año nuevo solo, eh, pasé muchísimas cosas solo que, que a tus 18 años no te lo imaginas lados pero fue bien triste, pero a la vez fue así bien, como, como que aprendí muchas cosas, eh, de, de esas experiencias, ¿no? Porque pues mi familia estaba en Guatemala y, y siempre son ya sea 7 horas, 8 horas, 9 horas de diferencia. Entonces yo estaba durmiendo y ellos estaban celebrando, o ellos estaban celebrando y yo estaba Y yo estaba, ellos estaban durmiendo y yo
0: celebrando. O sea. Fíjate. Sí, sí, complicadísimo. A ver, te voy a hacer unas preguntas sobre antes de que las vamos. Sí, sí, dale, dale. Para poner un poco más en contexto a la gente y tenerlo más claro todos, la oportunidad que vos agarraste para salir de Guatemala, originalmente era una oportunidad de un tour de viajes, porque habías mencionado también sobre que era una con universidad y trabajo y todo. ¿Cuál de las dos era esa oportunidad que vos agarraste al final?
1: Yo agarré, no sé si todavía existe esa empresa, pero se llamaba Intercambios por el Mundo creo yo, no sé si todavía existe porque me habían contado de que, de que había quebrado o algo así, no lo sé, pero esta, esta como empresa hacía el contacto con la universidad, no solo en Rusia sino que en todo el mundo. Con, con varias universidades ellos te decían, bueno, ¿a dónde quieres ir? y tú le decías a, a, a Chile y entonces te decían, ah pues en Chile tenemos esta universidad esta y esta y esta ¿no? y tú escogías la universidad, la carrera y así, entonces y yo la oportunidad que agarré fue de universidad donde me, me dijeron varias mentiras y varias verdades, por ejemplo, me dijeron que la carrera que, que yo quería estudiar eh, estaba en inglés y no era verdad, solo estaba en ruso, <risa> entonces eh, por eso es que siempre te dan al principio un curso intensivo de ruso, no pero la oportunidad que agarré fue, fue de la universidad.
0: A tu viaje originalmente era para estudiar, digamos.
1: Mi, mi idea, mi idea era viajar y regresar. Pero encontré esta oportunidad de ir a estudiar, a vivir y trabajar en otro país. Entonces dije yo, oh, pues pruebo, ¿no? Como lo había dicho antes, ¿no? Y se dio la oportunidad y fue la oportunidad que agarré. O sea, cambió todo, ¿no? De querer hacer un tour, Ah, bueno, voy a ir a vivir, estudiar
0: y trabajar en otro país Ok, perfecto Y en este viaje, pues yo eh, tengo entendido que hay como dos formas de estos viajes de escuela La primera es, te damos mm. la oportunidad de conectarte con el país y que vayas a estudiar vos Pero como vos por tu propio, o sea, en tu rollo, vos con tu pista, vos miras como con tu trabajo Si te mandan de tu familia, te manda dinero para vivir ¿O eh, te mandamos y como becado, digamos, y te vamos a dar un, un dinero mensual para que vos puedas vivir y comer? Y, ¿Y uno de esos fue tu caso?
1: Exacto, sí. Te dan esas oportunidades, vamos. Pero obviamente, para tener una beca, pues yo creo que todos lo sabemos, que tienes que ser súper inteligente, tienes que tener buenas notas y todo eso, ¿no? Eh, eh, pues... Yo en el colegio siempre fui bien, bien mulita, bien, bien vago, no hacía nada, que chingaba aquí, chingaba allá. Pero cuando, cuando salí de, del colegio y empecé a trabajar, empecé con la universidad y todo eso, obviamente porque estaba estudiando algo que me gustaba, pues sí, sí me convertí en un una persona un poco más inteligente ¿te gustaban las pilas? sí, me puse un poco más las pilas ¿os? entonces a mí, por ejemplo, me ofrecieron media beca donde tenía que pagar la mitad por ejemplo, si pagaba 100 quetzales de la universidad es un ejemplo, ¿eh? obviamente no costaba 100 quetzales si tenía que pagar 100 quetzales de la universidad eh, Pagaba la mitad, ¿no? Si tenía que pagar eh, 100 quetzales de, de vivienda, pagaba la mitad. Entonces a mí me dieron media beca, donde yo pagaba solo la mitad. Habían otras oportunidades, por ejemplo, beca completa, donde no, donde no tenías que pagar nada. Y, y la que vos dijiste, ¿no? Que tenías que pagar, por, tenías que hacer por tus propios méritos. La, la otra cosa que dijiste de, de buscar trabajo, eso aunque tengas beca, completa, media, o no tengas, eso lo tienes que hacer siempre por, por tu cuenta, ¿no? Te dan ellos un permiso de trabajo, y tú buscas trabajo como, como todas las personas, ¿no? Ok. Uh -huh.
0: Ok, y cuando te fuiste a estudiar, cuando vos empezaste a estudiar, ¿qué estabas estudiando?
1: Eh, siempre eh, me gustó la idea de estudiar algo de ciencia. Por ejemplo, eh, cuando fui a Rusia eh, empecé a estudiar farmacia, que era algo que me gustaba bastante porque cuando yo salí de trabajar, cuando yo salí de estudiar, empecé a trabajar en un laboratorio eh, en Guatemala eh, que está ahí en Anacafe. No sé, si, no sé si todos conocen Ana Café pero es eh, la fábrica esa de café. Zona 14, ¿no? Entonces, sí, sí, en zona 14. Todavía. Entonces estaba trabajando en un laboratorio ahí como secretaria, como secretario ¿no? Y, y entonces, mientras estaba trabajando ahí, empecé a conocer personas ya que trabajaban con químicos con experimentos y toda la onda, entonces me empezó a gustar ese, ese rollo, ¿no? entonces yo dije ah pues, pues algún día si sigo la universidad, pues voy a estudiar eso, ¿no? y cabal eso fue lo que quería estudiar, entonces empecé con la carrera de farmacia en Rusia, obviamente no eh, no era nada fácil porque era en otro idioma, ¿no? pero poco a poco lo iba
0: logrando Mm -hmm. Ok, right, ma posso fare una pausa un momento?